0: Um tempo atrás eu estava com alguns amigos conversando A gente estava comendo junto E eu lembro de a gente chegar num assunto sobre uma neurologista e, e ela declarava que o propósito inicial do cérebro não era o de armazenar Não era o de guardar coisa E por conta disso, é, muitas crises por conta dessa sobrecarga Mas que o propósito inicial do cérebro era de expressão é criado para criar E eu lembro que eu saí de lá naquele sábado de manhã inspirado, assim... Porque linkou total com as conversas mais enriquecedoras e relevantes que eu tive com amigos, com um grupo de pessoas... Onde a gente falava o que a gente tava percebendo, onde a gente colocava pra fora o que tava dentro, sabe... Sobre os projetos, cultura, sobre arte, sobre a sociedade... E principalmente sobre esses questionamentos dessa realidade que cerca a gente, né... E o podcast nasce é, desse anseio e nesse propósito de expressão, de criar, de me provocar e também te provocar a expressar o que está percebendo, a dizer o que tá vendo, porque quando eu digo o que eu tô vendo, eu me desvendo. E eu me desvendo para enxergar melhor a realidade, para não sobrecarregar meu cérebro, sabe? E poder é, entender melhor, produzir melhor, enxergar melhor a realidade, sair da bolha e... Principalmente se conectar e gerar diálogo sobre esses questionamentos acerca da realidade. Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio aqui do podcast do Desvenda. Meu nome é Lucas e se você não pulou para chegar até aqui, você deve ter ouvido a introdução. E esse podcast também acontece, assim, pra gente poder se entender melhor. Esse é o sentido do desvendar, né? É tirar a venda para enxergar a realidade sobre quem eu sou, sobre quem você é e sobre quem nós somos também como pessoas e sociedade. E também poder lançar essas reflexões rápidas para provocar diálogos e conexões além desse lugar que a gente tá junto aqui agora, né? Que é o podcast, por isso eu queria te pedir para fortalecer acompanhando no Insta, não só seguindo, mas se envolver, acho que a qualidade na produção de um conteúdo não tá só em uma pessoa, mas tá na comunidade então se você vê sentido nisso acompanha lá, arroba é desvendo com Z e manda uma mensagem depois de ouvir tudo isso Porque, sabe, esse é o propósito é gerar conexões que a gente cultive E seja cultivado E para fechar, o propósito também é compartilhar Um pouco a respeito do nosso tempo Sobre o que o mundo tem Expressado e provocar reflexões de como a gente pode lidar junto Com esses questionamentos, sejam eles Sobre fé, sobre verdade Sobre arte, sobre comportamento Sociedade e até A realidade, que eu acredito que vai ser a palavra Mais falada aqui Como vai acontecer? Bem, a gente não tem o roteiro certo, é, se todos os episódios vão ter esse padrão, se vão seguir uma mesma linha. É, a única certeza é esse princípio de dizer o que está sendo visto, sabe? O que está sendo percebido, o que é real nesse tempo, na sociedade, as expressões artísticas, culturais, os questionamentos sobre fé... Sobre arte, cultura... E criar diálogos novos, sabe? Se conectar talvez até com gente nova... E a gente poder ir além aqui só do podcast... Do que a gente tá construindo junto aqui... Mas poder dialogar... E se unir na nossa diversidade... Enriquecer o mundo com a nossa autenticidade... Com quem a gente realmente é... Expressando isso... E quem sabe até construir ideias pros, pros próximos episódios juntos, assim... E também pra gente lutar contra esse gigante da ansiedade, sabe? Do isolamento ele é um gigante que eu luto assim e a pedra que eu encontrei pra derrubar ele por mais que pareça algo improvável, é não se isolar e compartilhar o que tem acontecido compartilhar o que eu tenho visto com a minha comunidade, com os meus amigos compartilhar o que eu tenho visto com as pessoas tão próximas, cultivando e sendo cultivado, cara eu lembro muito de um provérbio que fala que aquele que regar, vai ser regado então, cara, a gente regar e também tá aberto a ser cultivado pelo nosso próximo Aliás, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, sou o Lucas. Tenho 25 anos e vivo aqui nessa correria de São Paulo. Eu gosto dela, tenho os meus refúgios também para não pirar nela. Mas é uma coisa que me inspira. Uma das coisas que me inspira muito é o metrô de São Paulo. É um dos lugares que eu gosto de ouvir uma música, pensar, ver gente diferente. E quem sou eu? Eu posso dizer que eu sou um cristão curioso e questionador. É, eu me vejo muito como artista também, eu amo a arte, eu bebo, respiro, isso traz muito sentido para minha vida. E uma outra coisa que eu amo, que me faz prestar atenção, não sei se vocês já show up, Altas Aventuras, tem alguns cachorros nesse filme, que no filme, quando é falado a palavra esquilo, eles prestam muita atenção. Do mesmo modo que esquilo provoca eles, a palavra propósito me provoca a prestar atenção de de onde saiu isso porque quando eu ouço ela, não importa no ambiente que eu tô, isso vai me despertar uma atenção que capaz de eu mexer a cabeça assim, do mesmo jeito que eles mexem e querer ir lá, querer conversar porque é uma coisa que eu amo assim conversar sobre propósito em suas diversas áreas assim, que dá pra aplicar ele. Eu trabalho com design e eu atuo em diversas áreas, eu posso dizer que eu sou um designer multidisciplinar vamos lá, eu vou explicar rapidinho aqui também o que é isso Designer é uma pessoa que projeta, design significa projeto, não se necessariamente desenho, então design é o ato de projetar, então dá depois pra gente poder falar mais sobre isso, mas eu acredito que o designer é uma ferramenta muito poderosa assim, para servir pessoas. Porque independente do trabalho que a gente exerça Seja algo mais comum para nosso dia a dia Como é, alguém que dirige um Uber ou, ou até um sapateiro de bairro Que hoje, infelizmente, tá meio escasso né, Encontrar bons sapateiros Mas eles estão servindo pessoas A gente arruma um sapato para andar melhor Pessoas andarem melhor, né? Ou até aquelas profissões que têm um nicho fechado Ou mais que requer uma dedicação extrema Assim, como médico que tá procurando uma cura Que é inalcançável até agora ele tá procurando, ele tá trabalhando e dedicando seus esforços para vidas, né, no final são vidas e pessoas que a gente serve tudo bem, tem a parte econômica tem a parte da gente conseguir nossa grana, construir aquilo que a gente sonha mas é o propósito final, se a gente não observar não vai ser excelente, vai servir de modo mal e o design também é uma ferramenta muito forte, assim, para solucionar problemas, assim. Tem metodologias de design como ferramenta de solução. Não só uma ferramenta de projeto, mas de solução para você aplicar isso em áreas diversas. Não só as áreas artísticas ou de design. Eu ia falar criativas, mas é, eu quero abrir até aqui um parênteses. Eu acredito que o seu trabalho é criativo, quem tá me ouvindo, sabe? Seja você um matemático, seja você um designer ou até um artista mesmo... Seja você um cara que trabalha com planilhas no Excel ali no seu estágio, ou é, é. todo trabalho demanda uma solução. A criatividade, ela é o ato de você encontrar soluções, de você criar. Eu me formei em design de produto e eu, já, eu também cursei comunicação visual. Cara, eu tenho um projeto dentro da faculdade com alguns amigos chamado Avante a gente pode falar disso mais pra frente, outro projeto chamado Oculto, e desse eu posso falar um pouquinho mais, a gente está construindo um lugar para ser um estúdio de design e um café para receber pessoas também, engajar a comunidade. E o slogan que a gente encontrou para resumir o propósito é um lugar para encontrar o seu lugar. É isso, eu tentei ser o mais breve assim possível de compartilhar o que eu sou nesse primeiro episódio assim, que a gente está sendo apresentado e você está conhecendo tudo isso e a gente está... Aqui junto. Eu acho que até a gente entrando no tema aqui, eu queria falar um pouquinho sobre esse tempo de crises. A gente tá vivendo tempos meio doidos assim aqui agora enquanto eu gravo por aqui em São Paulo, né? Eu moro numa cidade perto, em Osasco. A gente tá num tempo de quarentena por causa do Covid, por causa do corona. A gente, não só aqui, as cidades, outras cidades do Brasil, como do mundo, Europa, Estados Unidos, estão se recolhendo para suas casas e. É, é, trabalhos, quem consegue trabalhar de home office está trabalhando. Nesse tempo, assim, de isolamento, acho que tem diversas pautas, assim, que dá pra gente refletir sobre, mas uma delas é como esse tempo de confinamento faz a gente refletir sobre o que realmente importa. Esse assunto tem levantado muitas questões e tem revelado muito, eu gosto de falar que tem revelado muitos corações, porque eu tenho visto pessoas muitas vezes esquecendo pelo que elas estão lutando, e lutando umas com as outras. E isso é bem triste nesse tempo. Tava conversando com uma amiga sobre isso. Sobre como é necessário ter expressões mais lúcidas. Expressões de realidade, mas também de esperanças. Com soluções reais para esse tempo. Não só opiniões, não só fofoca. No sentido de falar mal de um, falar mal de outro. Ou da visão de um mas realmente chegar em soluções práticas hoje que não só mostrem que você tá certo, mas que solucionem problemas de pessoas, né? E eu sou um dos caras que tá cara quase toda hora conectado, assim. Uma das coisas que eu tenho visto crescer muito, acho que até um amigo mandou uma frase, eu achei o bico, é, cara, é capaz de você abrir uma geladeira hoje e tá uma live lá. E é muito real, assim, porque... As pessoas, elas têm feito live, assim, direto, não só pelo sentido de muitos comércios terem fechados, muitos lugares de encontros, comunidades públicas, assim, terem fechados. Lugares como igrejas, clubes, festas, não estão acontecendo mais tanto. Mas também porque as pessoas, elas têm tido um tédio absurdo, assim. E acho que isso mostra cada vez mais, assim, como a gente tem lidado com o nosso tempo olhando para nós mesmos. As nossas rotinas, as nossas agendas foram quebradas. Acho que quando a gente para de fazer e para de tudo aquilo por fora que sustentava quem a gente era, a gente não vê muito sentido no, no agora, assim, sabe? De encarar o silêncio só nós e olhar para dentro. A proposta desse primeiro episódio é ser mais um diálogo e falar com vocês como a crise é uma oportunidade pra gente se entender e se conhecer melhor. Por isso eu queria falar com vocês exatamente sobre isso, sobre o tempo oculto. Dificuldade é oportunidade para criatividade. Vou repetir: dificuldade é oportunidade para criatividade. Essa frase foi o um motivo de uma arte que eu fiz alguns anos atrás. É. Ela foi inspiração de uma frase que era só dificuldade e oportunidade. E voltando à essência daquilo que eu falei sobre profissões né, um pouquinho antes, é, criatividade é trazer soluções. Eu tenho percebido assim como as crises elas são pontes para soluções. As crises elas nos provocam a chegar em um lugar. É, e infelizmente a gente tem outras vertentes da crise, né? mas eu queria focar hoje num olhar de fé e esperança. O que vem na sua cabeça quando fala dificuldade? Talvez venha aquela vaga de trampo que você queria tanto. Talvez agora na minha cabeça venha aquela habilidade que eu preciso desenvolver e que é tão desafiadora. Talvez seja uma situação financeira. Talvez seja algo além daquilo que você está acostumado agora. Isso pode ser uma dificuldade. E nesse assunto eu lembro muito do skate, é, exatamente do skate. Existia um cara que eu admiro muito, que chama Dylan Reader. Ele é um skatista, infelizmente ele faleceu muito novo, mas o tempo que ele tava aqui ele conseguiu ser uma lenda e marcar muita coisa. Além das várias coisas que ele marcou não só no skate, mas de estilo, lifestyle e barreiras que ele quebrou, ele tinha uma manobra que ele executava com muita maestria, que era o Impossible. Impossível é uma manobra que o próprio nome traduz ela um pouco, que é o impossível. Pelo Dylan, eles executaram ela com muita maestria e ele conseguia pular alto, né? Que chama de pop, ele tinha um pop muito alto com essa manobra. E pensando sobre isso, pensando sobre skate, pensando sobre a beleza de dominar o impossível, a beleza dele pegar uma dificuldade, a graça do skate é você dominar a dificuldade. É muito interessante ver alguém executando as manobras ali. Muito mais interessante do que alguém só indo para um lado ou para o outro. Onde eu quero chegar com isso tudo? Existe beleza em meio à dificuldade, quando a gente não foca só nela. Eu acredito que olhar só para o nome impossível faz com que ele realmente seja impossível. Mas quando você vê propósito naquilo que você está fazendo, os impossíveis já não são tão impossíveis assim. Talvez você não conheça muito de skate, mas o mesmo princípio se aplica para uma área que você exerce que precisa ter uma técnica muito grande. Para chegar nesse lugar de técnica, precisa de uma dedicação, do mesmo modo que... Eu lembro das... Da, minhas canelas lembram dos, das manobras erradas, meu nariz lembra, eu trinquei meu nariz andando de skate. É, e esses desafios e esses obstáculos eles foram superados por um propósito maior do que só manobra. Do que só fazer ali para um aplauso ou para conquistar aquilo, mas era algo interno, era uma dedicação de quem eu era naquilo. E eu acredito que aí tá uma chave do senso de propósito. Porque se a gente tira o desafio do skate e põe, por exemplo, um desafio familiar, um desafio no trabalho, um desafio de relacionamento, um desafio comigo mesmo ou qualquer outra dificuldade, existe um caminho para dominar essa dificuldade, mesmo quando eu olho para ela e pareça impossível. A gente só precisa se afastar um pouquinho e ver que o propósito é maior do que só esse obstáculo. E você não tá sozinho nessa, porque, cara, pra mim existe muitas coisas que parecem impossível ainda. Muitas coisas que eu prometo que vai ser meu último exemplo, que ainda não consigo encaixar igual uma manobra. Porque eu lembro da importância da gente também ouvir e estar tá junto com pessoas de fora que querem impulsionar a gente pra cumprir aquilo. Eu lembro que eu tava na pista de skate uns anos atrás e eu queria mandar uma manobra chamada Half Cab e Hill Flip. Nela você gira seu corpo e chuta o skate, o skate gira junto, você encaixa ali. E sempre eu caía e o skate escorregava, espirrava assim, eu não encaixava. E eu lembro que nesse dia na pista tinha um brother, muito gente boa. E ele falou assim pra mim, cara, é, abre mais a perna e gira mais seus ombros, porque aí você vai conseguir ter mais... Estabilidade e ali eu tentei de primeira, assim eu não consegui, mas fui lá, tentei a segunda, a terceira e encaixei. E eu lembro que eu fiquei tipo, caramba, era isso, era isso que eu não tava conseguindo fazer. E aí ele falou é exatamente porque você precisava abrir um pouco mais as pernas e girar o ombro. Pensando nisso, eu lembro da importância da gente ouvir quem tá de fora. Ele me fez enxergar aquilo também. Ele foi lá e mandou e mostrou pra mim. Ele encaixou a manobra. Então, pensando nisso, eu lembro da importância. De ouvir quem já passou por isso e conseguiu vencer o que é impossível pra mim, sabe? E conseguiu conquistar isso. Então, dá importância de estar tá conectado com pessoas no mesmo propósito. Porque ele passou por aquilo, ele sabia como dominar aquilo. E nisso dá pra ver a importância de ouvir as pessoas que estão nesse propósito. Se a intenção é boa, se ele quer construir e não é uma pessoa, sabe? A gente tem que tomar cuidado com... As pessoas que querem dar crítica construtiva, mas nunca construíram nada. São só críticos, que não são pessoas que estão ali para criar. Estão só para falar e nunca fizeram nada. Então cuidado com a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Mas quando a gente ouve pessoas ali que estão numa intenção boa e, e até amam o que faz, você vê que brilha o olho dela quando ela fala daquilo. Cara, essas pessoas sempre vão enriquecer se a gente poder filtrar, sabe? Absorver o que é bom delas. E olhando para isso, eu vejo a importância da gente também ouvir os outros, a gente permitir que a gente seja cultivado com as pessoas que estão no mesmo propósito. Porque quando eu entendo que existe um propósito naquilo que está acontecendo, quando eu entendo o meu propósito ali, existe solução e a dificuldade ela se torna oportunidade para criatividade, para encontrar a solução. Existem muitos desafios que a gente precisa lidar sozinho na nossa vida, seja as escolhas que a gente vai ter de profissão. Seja as escolhas que a gente vai ter de relacionamentos, a gente vai ter muitas escolhas que principalmente, cara, é, se você tem entre 18 a 24 anos, essas escolhas vão definir o resto da sua vida praticamente. E isso não é uma pressão, sabe? Mas eu acho que é uma provocação que a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer o nosso wow. O que, que te deixa wow? O que, que te, realmente te provoca? Porque eu acredito que isso deve estar muito ligado com quem você é. Não só pra consumir algo, né, não só pra ficar se entretendo, tipo, eu falo ou pra aquela série do Netflix, mas por quê, sabe, por que ela te faz é, pirar tanto, por que aquele jeito de escrever, sabe, aquele poema, aquele filme, por que aquela pessoa, aquela dança, por que aquilo te mexeu com você? Eu acredito que talvez pode até ser algo que tá despertando dentro de você pra te mostrar o seu propósito e parte daquilo que você precisa fazer. Pensando sobre o mesmo exemplo que eu dei do cara que eu ouvi na pista... Existem muitos desafios na nossa vida que a gente vai ter que passar por eles. Existem muitas coisas que a gente está tentando encaixar... Mas do mesmo jeito que eu precisava ali só mudar minha posição um pouquinho... A gente precisa dar uma ajeitada para conseguir é, passar por essas coisas... Por exemplo, do mesmo modo que no skate existem as referências ali... Pessoas que mandam bem na área, sabe? Ou no futebol, ou em qualquer outra área... Seja escrita ou seja a sua área de vocação, de trabalho... Pessoas que você admira... É muito bom a gente estar tá com elas para poder ouvir os toques delas... E sobre a vida, sabe? Quem realmente é um caminho verdadeiro para a vida que a gente possa ouvir? Quem é aquele que realmente veio para quem tivesse uma vida e uma vida abundante... Não só para ter uma religião diferente ou uma experiência religiosa ali. Cara, nossa, meu fim de semana foi muito bom, vou enfrentar a semana. Cara, não é sobre isso. Mas é sobre a gente ser humano no sentido mais pleno da palavra, como feitura de Deus. Eu acredito que, do mesmo modo, os referenciais para essa área que a gente pode ouvir, para a vida como um todo, é ouvir aquele que não só mudou o tempo, o jeito que a gente conta o tempo, é 2020 agora depois dele. Mas que realmente pode mudar a nossa vida, pode nos ensinar a lidar com nós mesmos. Eu lembro que eu gostava muito de ver aqueles programas que mostravam os processos das coisas. Desde o Castelo Ratchimbun, no... talvez não seja da sua época. Cara, me sinto velho falando isso, apesar de ter 25 anos. Mas desde o Castelo Ratchimbun, que tinha ouviu Como Se Faz, até programas igual o How It's Made, do Discover, é, eles mostravam os processos das coisas. E sempre me fascinou muito ver o processo, porque nele, um uma das, dos pontos é você entender o porquê tal produto custa o que ele custa. Por causa que no processo ali complexo, no processo é, de tempo, existe muita dedicação, muita, muito custo. E por isso que a gente vê algo talvez pequeno custando tanto. Trabalho que um artesão ali, cara, que eu gosto de ver, sei lá, desde como uma bota é feita, uma carteira... O processo que ele tem ali de sabedoria para lidar com o um produto, com o um material, é onde vai residir a beleza, não só no resultado final. Porque a beleza está no processo, a beleza está ali na formação, no jeito que ele lida com aquilo, e a gente vê a beleza no resultado final por conta de todo o processo que foi passado. E uma das chaves que eu queria compartilhar com você que eu tenho visto, dizer assim o que eu tenho visto, é esse tempo oculto. Porque o oculto ele é um lugar de formação, o oculto é um lugar de identidade. É um lugar que provavelmente você já passou e eu passo também por isso. e É um lugar de a gente passar por esses processos que vão trazer valor para a nossa vida. Que vão fortalecer quem realmente a gente é. Um bebê ali com uns nove meses que passa dentro da barriga da mãe enfrentando processos. Eu e você que está me ouvindo passamos por isso. Talvez a gente não lembre. A gente não vai lembrar. Mas é, foram os processos ali no oculto para formar a gente para vir para a realidade. E desfrutar e enfrentar os desafios dentro dela ou como um bom músico quer expressar algo, ele vai fazer bem, ele vai se dedicar, mesmo que ninguém olhe para ele, é, ele só vai tocar bem enquanto você tá vendo, porque ele passou um tempo ali se dedicando enquanto você não tava vendo. Por isso que existe uma grande oportunidade nesse tempo de crise, de dificuldade, para olhar para dentro de nós e enfrentar esses desafios. Pensa comigo, o próprio ato da gente aprender é desconfortável. Primeira coisa é assumir que a gente não sabe o suficiente, isso vai contra o nosso orgulho, então esse tempo de desafio formam você para que você seja cultivado e se desenvolva na identidade que você tem por isso eu vejo cada vez mais a importância da gente ser intencional será que eu realmente gosto disso? será que eu tô fazendo isso pelos aplausos ou pela causa realmente? será que eu tô expressando ou querendo impressionar? por que eu tô fazendo tudo isso? você tá pronto a ser, mesmo ninguém vendo, porque o oculto, ele é um lugar da gente fazer não pelos aplausos, mas pela causa, eu lembro de uma frase que realmente me marcou e eu não sei o autor, mas fala assim, trabalhe por uma causa e não por aplausos, viva para expressar e não para impressionar eu lembro que essa frase veio com muita força para mim, assim, pra qual é a sua motivação? Eu quero te perguntar, quem é você quando ninguém tá olhando? Quem é você quando não existe uma plateia ou não existe pessoas ao seu redor? Será que você realmente é tudo isso que você está vivendo? Porque senão, se a crise vier e tirar tudo que é externo e só sobrar aquilo que está dentro de você, será que isso é forte o suficiente? Será que isso é real o suficiente para sustentar você? Normalmente quando perguntam quem a gente é, é muito fácil a gente responder o que a gente faz. Dizer assim, ah, eu sou um designer, ou eu sou isso e aquilo. E não já responder quem a gente realmente é. Se a gente é, cara, eu sou curioso, eu sou um cara incansável, que eu quero procurar respostas. Eu sou um cara mais reservado. Quem você é realmente? Porque se a gente apoia só o que a gente é nas coisas externas, elas podem passar. Elas podem cair. Por isso que as crises, elas são oportunidades para a gente se conhecer melhor. Por isso que as crises elas são oportunidades para mostrar onde está a nossa base. E as crises elas têm um poder muito grande de tirar todas as distrações do nosso redor e mostrar o que realmente a gente é, que realmente a gente construiu dentro de nós que as circunstâncias elas não vão poder tirar. E nessa base encontrar forças para continuar. E eu creio que na maioria dos casos é o que leva a gente a enfrentar os processos é se ver naquilo. Poder chegar um propósito naquilo que não é só agora que nos define, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Por isso que o tempo oculto é um lugar de nos formar, de nos confrontar, de mostrar pra gente quem a gente é. E no começo eu falei com vocês de um projeto que eu tô construindo ali em frente à faculdade, junto com alguns amigos, e... O princípio dele, eu lembro que foi exatamente disso, de nomear ele. E eu lembro que se você for na Bíblia e pegar o Salmo no capítulo 139, no versículo 15 e no versículo 16, vai falar sobre esse tempo oculto. O salmista, ele... Cara, esse Salmo é lindo, assim, de ler. Ele fala sobre o anseio furioso de Deus de estar com a gente, de nos amar. E sobre ele estar sempre perto de nós, mesmo na escuridão, mesmo se a gente está longe... Ele vai estar ali e, e ele chega nesse versículo 15, ele fala assim, quando no oculto fui formado, entretecido no ventre da minha mãe. A palavra entretecido é a mesma sobre tapeçaria, sobre os fios que se entrelaçam ali para formar aquela obra que é o tapete. E logo depois, que era um versículo que sempre falou comigo sobre propósito, fala que Deus ele planejou todos os nossos dias, Deus ele escreveu para gente dias antes de cada um desses dias existir. Então, antes da gente viver uma história que é excelente, que é maior de qualquer escritor, antes da gente viver o propósito, a gente precisa ser formado para poder entrar naquela realidade. E nesse tempo de isolamento que a maioria das pessoas está enfrentando, onde eu pude ter conversa sobre estar tá me deixando ansioso, com pânico, se a gente olhar por essa perspectiva, eu creio que é uma chave e uma oportunidade de ser um tempo da gente poder olhar para nós e nos entender como realmente a gente é. As incertezas desse tempo em relação à identidade, à verdade, elas trazem muita ansiedade para o nosso dia a dia. E essa pressa, às vezes, sabe, de querer dar certo, essa pressa de querer mostrar para afirmar nossa identidade no que a gente está vendo, ao invés de realmente se conhecer... E passar por esse processo de formação... Para não só firmar na aparência... Mas então poder expressar no máximo do potencial... É uma chave para que a gente tenha um lugar mais sólido para se sustentar... Por isso eu queria te lembrar... A enfrentar o seu tempo oculto... Esse tempo onde ninguém está te olhando... Você fazer as coisas intencionalmente... Para aquele projeto que está dentro de você... Para aquela música que você quer escrever... E talvez você não consiga... Porque você pensa que não tem um microfone que você queria ter mas coloca ela para fora, se você é um artista que precisa pintar aquele quadro, desenhar aquele desenho, mesmo não tendo os recursos, talvez você não tenha todos os recursos aí agora, talvez você não tenha aquele curso que você queria fazer, mas eu quero te dizer que a maior riqueza não é só as coisas externas, mas é o que está dentro de você. E a gente não coloca isso para fora, baseado em aplausos, baseado em impressionar pessoas, mas para expressar, porque existe um propósito nisso Esteja perto de uma comunidade que te motiva A gente tá aqui pra isso Se você não tem, manda uma mensagem pra gente Manda um salve, a gente tem uma galera produzindo junto E a gente quer estar tá junto Mas você vai ter que enfrentar o seu tempo de formação E existe beleza nesse processo Existe beleza em você construir algo Principalmente dentro de você Que você vai entender melhor quem você é E a crise, ela sempre vai existir Hora ou outra essa crise pode ir embora, a gente pode dar uma crescida magnada, mas se a crise econômica passar, pode aparecer uma crise na saúde, pode aparecer outro tipo de crise externa, porque a gente não domina as circunstâncias. Eu acho que até às vezes é muito maior, são as crises internas, porque às vezes a gente não sabe lidar com nós mesmos, lidar com o impostor que existe dentro de nós. Por isso eu queria te dizer para usar esse tempo oculto para poder se conectar com quem você é, aprender o que você gosta, ver a beleza que só você produz. Que eu posso te dizer uma coisa, isso não é autoajuda, isso é uma verdade. Que ninguém vê o mundo do jeito que você vê. Você vê beleza onde eu não vejo. E isso, cara, é uma chave de autenticidade. Por isso nesse tempo de crise, para um pouco, respira. Você não precisa saber como fazer tudo. Você não precisa, sabe, mostrar que você sabe tudo. Tudo bem você não fazer o que todo mundo faz. Tudo bem você não parecer como todo mundo parece. Tudo bem você ser esquisito, imperfeito. Não tem problema isso. O único problema, eu acho, é você não enfrentar, tanto pra mim quanto pra você, não enfrentar é, os maiores questionamentos que estão dentro de nós a gente deixar ser anestesiado para isso nos embriagar com Netflix, nos embriagar com Instagram nos embriagar com pessoas ao nosso redor e não que essas coisas sejam ruins elas podem se tornar ruins pelo jeito que a gente usa elas porque na verdade talvez a gente esteja fazendo tudo isso para fugir desse tempo que a gente precisa ter com nós mesmos para entender os nossos gostos Pra ver quem a gente é de verdade. Porque o seu cabelo é o seu cabelo. A sua cor é a sua cor. O seu nariz é o seu nariz. Existe um propósito pra você ser assim. E isso é lindo. A beleza, a gente pode até poder falar sobre isso num próximo também. Já ver um outro tema. Falar sobre beleza. Porque a beleza, ela não tá só na aparência. A beleza, ela tem a ver com um todo. Então um Uber que está trabalhando ali para fazer uma curva que não vai acordar o passageiro dele enquanto está descansando até ele chegar no destino final é uma curva bonita não sei se você já parou para pensar sobre a beleza que existe numa mãe que trabalha ali e se esforça para pagar uma escola para um filho ninguém tá vendo isso mas é uma beleza talvez a gente possa ver enfrentando tudo isso que a beleza que a gente acreditava na verdade estava destruindo a gente que sempre a beleza foi algo mais simples daquilo que a gente imaginava onde existe mais satisfação, mais autenticidade e eu quero te deixar com uma frase de um filme chamado A Vida Secreta de Walter Mitty e dizer que as coisas belas não pedem por atenção Fala galera primeiro eu não acredito que você está aqui até agora meu Cara, eu quero te agradecer demais por a gente estar junto até aqui. E logo nesse primeiro episódio, valeu mesmo por estar fortalecendo e a gente estar junto. Agora é a sua hora no diálogo. Eu falei bastante aqui, você me ouviu. E agora é sua hora de falar. Manda sugestões, temas, coisas que você queira falar. Coisas que você queira conversar. Eu creio que vai vir muitos insights bons de conversas profundas que vão fazer o meu olho brilhar e o seu olho brilhar, da gente falar do que a gente ama, a gente se entender melhor e poder trazer a autenticidade e ir contra esse mundo de propaganda aí, de diz que as coisas são boas, mas na realidade não são. Vamos fazer o caminho inverso aí. A ideia, é, assim, pra começar a lançar um por mês, eu sei que é pouco, assim, mas... Cara, eu tô aprendendo a fazer roteiro e essas coisas, então... <risos> É, ainda tá no começo Mas eu espero que Deus possa ajudar aí para a gente estar tá produzindo mais Porque sendo bem sinceros Abrindo meu coração para vocês Eu gosto disso De compartilhar o que eu tenho visto E estabelecer diálogos com isso, sabe? Ouvir as pessoas Ouvir o que elas têm visto Isso é muito enriquecedor Sempre sai saem muitas coisas boas Desse lugar E diz aí o que você tá vendo Expressa isso para sua comunidade Tem como a gente vencer E derrubar esse gigante da ansiedade Que tem derrubado muita gente É hora da gente derrubar ele eu vou deixar o link também na descrição do podcast pra música, o artista que fez essa música insana, que ajudou bastante a gente a poder expressar e transpor essa ideia do primeiro episódio. E pra fechar, eu queria lembrar você só de acompanhar lá pelo Insta, a gente vai estar tá postando umas artes. Se você é artista, se você produz alguma coisa e quer produzir ali pra gente postar, a gente dá um tema, a gente tá com alguns insights, então a gente pode se conectar nessa onda que o Zoom e o Meet tá agora moda, a gente pode fazer uma videochamada e trocar ideia sobre isso mas valeu mesmo de coração e esse é o primeiro episódio do Desvendo então diga o que você tá vendo porque eu me desvendo e você se desvenda quando a gente diz o que tá vendo abraço gente, até a próxima